0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。你家、嗯、收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师，也是擅长解决问题的心理师。今天要来跟大家分享啊。如果你现在的婚姻过得很痛苦，然后你非常的想离婚，我相信呢，离婚呢、啊，对每个家庭或者是每一对夫妻来说，它都是一个很痛苦的过程，因为不到外不得已，也真的没有人愿意走上这一步。那当然，想离婚的那个人，他都会觉得自己有非离不可的理由。别人啊，外人、亲戚、朋友，真的也没有必要对离婚这件事情说三道四的。那你能做的就是你怎么看待这件事情？那你做好准备了吗？我整理了这八件事情，可以让你考虑看看，是不是真的一定要走上离婚这条路呢？也许可以给你一些小小的帮助哦。第一个，我想请问你是否有足够的经济能力可以去支撑你之后离婚后的生活呢？因为在这个世界，所有的人都可能会背叛你，但唯一不会背叛你的就是你口袋里面的钱。所以，任何时候我都觉得，口袋里面要有钱，管不管你是男生还是女生，你口袋里面要有钱。你就算要讲离婚，或者是被迫离婚，你至少都不会，因为爱情没了，至少钱还在嘛，还是可以多多少少给自己一些安全感。那如果你离婚很痛苦，我也建议可以给自己找一些乐子，可能吃一顿大餐，或者是去一些你想去的地方，来去平衡谈离婚这个阶段性不舒服的那个过程。为什么会特别在这里讲这个呢？是因为我发现了、啊，就是很多人还不知道要怎么去爱自己。爱自己，讲这三个字挺简单的，但实际上要做它有难度，因为你得去做，得去行动嘛。如果你身边很常被人家说你不太爱自己的人呢，我建议你可以去听我们《非你莫属》的第三十九集。那一集呢，我有讲怎么爱自己的六个方式，啊、哦，那一集我讲的比较细，那这一集我就我就不细讲了哈、哦。如果有需要的听众朋友们，你们也可以去收听第三十九集。离婚之前要想清楚的第一件事情，就是你有没有足够的经济能力可以去支撑你的生活。呃，有些女孩子她可能就是急着要离婚，那发现自己太冲动了，生活也过不下去了，那娘家也没有办法支援你呢，你就被迫要跟前夫拿钱，那你可能还要拉低姿态，放低姿态，然后去求对方。其实没有必要走到这一步，你可以假设你现在还没有谈离婚呢，你可以先做一件事情。就是先调整自己一段时间，那你让自己有能力去赚钱，先去改变你自己的生活。最担心的是，你明知道，就是有一种状况，就是你明知道自己应该要出去赚钱，但是其实你好像已经被制约了。你可能会担心说，我现在出了社会，可能没有没有人要用我了，所以你就会踏不出去那一步。但你踏不出去那一步呢？你很有可能你的生活都会任人摆布啊！不论你是要提离婚的那个人，还是你被迫要提、被迫要离婚的那个人，你都没有底气去,去支撑这段婚姻，甚至去支撑你的生活。只有口袋里面有钱，它就会成为你最大的底气。你靠自己赚来的钱啊，这谁也拿不走啊！除非你是自己愿意去给别人的。如果有生存的能力呢，就是你最大的资本。那当然有一种婚姻呢，就是单靠老公养，他也可以拥有一个很幸福美满的婚姻。这种当然也是有啦，不过不在我们今天这一集的讨论范围内。因为如果你婚姻这么幸福，你不会想听这一集啊。我觉得婚姻状态它有很多种，只是如果当你的婚姻不是这种走向的时候，你得为自己多打算啊。有些妈妈们，她生了小孩，她就有可能需要牺牲自己的工作，然后在家里面带孩子。所以你要面临的一件事情就是，离婚后你的生活、你的经济，它就是一个最大的难关嘛。除非你的前夫他愿意提供你一些赡养费，不然其实你也是得靠自己生活啊。所以你要想的是，离婚之后你能不能够养活你自己？你有没有办法马上工作？又或者是说，你就算有一段时间不工作，你也不用为生活，就是有一段时间你是不需要为生活去担心的。那這,这样子的话，你才有足够的底气去离婚嘛？那第二个就是，如果当你们两个人面对婚姻的瓶颈都无法可解的时候，那你们愿不愿意一同求助别人呢？求助其他不是认输哦，而是我们有足够的勇气去承认自己确实没辙了。一般来说啊，两个人，不管是老公还是老婆，一定会有一个人是比较有智慧的，那他就带着另外一个人面临婚姻所有的关卡，一个人是带领者嘛。引导者他就带着另外一个，然后另外一个因为愿意跟随嘛，所以有着夫唱夫随这种这种模式，他们就可以顺利通过难关。那当然也有老公跟着老婆的，都有，就是一定是有一个比较有智慧的，所以啊很难遇到，就是我们的经验很少遇到两个人同时都有这种。单靠两个人的力量，然后就可以跨过所有生活的难关，真的是比较难呐、啊，真的是比较难、嗯。或者你也可以找身边一些比较有智慧的朋友，那他对于经营婚姻是颇有一套的，你也可以问问看他们的想法、他们的看法，能不能够给你一些比较忠肯的建议？好、哦，如果有的话，可以去询问看看，因为真的不要担心说。求助就是就是丢脸，真的不会啊、哦！该求助就要求助，因为也许你的婚姻没有那么糟糕，只是你一时走不出来而已。我们有的时候也会遇到一种状况，就是你自己很可能很愿意哦，但是你的另外一半他不愿意，甚至他会拒绝你，他会跟你说没必要。拒绝的理由有很多种啦、啊，可能是没有足够的勇气去承认自己的过错。或者是说，他也不愿意外人去介入自己的婚姻，甚至有的可能会觉得面子的关系，他觉得丢脸啊，因为面子嘛，爱面子，所以他觉得很丢脸。那再来有另外一群，他可能会觉得没必要了，没救了，我就不想要了啊，所以他会拒绝你。但我这边想要想要讲的是啊，嗯。如果呢，你可以单靠自己的力量，就可以把婚姻变好。你或许啊，或许你可以看一些书、看一些影片啊，或者是上一些课，它也许可以帮助你的婚姻。但是呢，这个效果就都都是都来的太慢、太慢了，它很难啊，很难去急救。尤其是当你的婚姻对方已经提出离婚了，这种状况其实都是要急救了。那你再来想说要去看影片啊，再去看书啊，他真的没有办法急救。看书这种东西就是平常就要看的，不是等到你需要急救的时候才去看书。他比较没有办法做他急救，所以以我们的经验，通常的结果都会是两夫妻僵在那里，互相冷战，甚至每天都是三天一一小吵，五天一大吵。最后，最后呢，你会发现哦，时间一长，其实只会让问题累积的更多、更多而已。它不但不能不能解决问题，还会延伸更多的问题。那那个都是一种内耗，不断在消耗你们的感情。这个人呢，他可以带着你们去找到共识，去找到意中求同。两个人一定想法不一样嘛，但是怎么在两个人想法都不一样，找到一个共识，唯一的那个共识。也许这个共识就可以支撑你们的婚姻继续走下去。那第三个，你有没有先征求过孩子的意见呢？这边我要讲的孩子呢，指的是国中、高中以上的哦，他已经有自己的意识，然后他比较有主见的这样子的年龄哦。那如果是国小六年级以下的，呢，就是比较小的孩子，我在我等一下会补充。我先来讲哦，比较大的孩子呢，比较大的孩子呢，其实他已经有自己的想法，你可能可以听听他们的想法，也许跟你不一样哦。像我有个朋友啊，他要离婚了，那他国二的儿子啊，就跟他说，他反而很赞成妈妈离婚，而且他还跟他妈妈讲说，现在离婚率这么高，他觉得离婚其实也没什么，因为他只希望妈妈。快乐一点，因为他觉得爸爸对妈妈其实也不好，就是从孩子的角度来看呢，他也觉得爸爸对妈妈也不好啊，你为什么还不离婚呢？所以他反而是很赞成妈妈离婚的。你看，这样孩子是不是很意外的很贴心呢？这真的是给妈妈一个很大的鼓励跟安慰耶。因为有的时候，由你的角度来看，也许你会想说，哎，孩子。孩子没有一个完整的家，怕孩子可能被取笑、啊，怕孩子怎么样怎么样怎么样。但这个都是你的角度在看待这件事情啊。那如果你的孩子已经比较大了，你可以询问他们的意见，也许他的想法会跟你很不一样，也许他也很支持你，也不一定啊，对不对？那、啊、另外一个呢，就是虽然我讲孩子，你可以问问他的意见，但是不论孩子的意见是什么啊。你的想法才是第一顺位，只有你自己才知道，在这段婚姻里面你过得快不快乐，幸不幸福，能不能够继续维持下去，只有你自己才知道。所以你还是要以你自己的想法为第一优先。就是不是每个孩子的表达能力都很好，他也可能也没办也没办法跟你讲他对你离婚会有什么样的看法，因为对他来说，也许这个离婚他也不是那么的。赞成，他认为可能在他生活上会造成不太方便，但是不论如何，你还是要去直面这个问题，然后不要去逃避。常常跟孩子去做沟通，那如果孩子不理解你呢？你也可以在这个时候沟通的过程呢，你可以引导他，告诉他你为什么想离婚。也许这个孩子到后面也有可能会支持你，因为你告诉他，他就慢慢接受了。而不是你突然说要离婚，然后孩子完全不知道这件事情，孩子不知所措，孩子不知道该怎么办，那那样子的状况，反而对孩子才是最大的伤害哦、喔。那第四个，你们能不能够成为孩子的合作父母？这边呢，我就要讲，就是国小以下的孩子哦、喔。如果呢，你离婚不可避免，就是你一定确定你要离婚的。那你首先你会考虑到就是孩子的问题嘛？真的真的不要因为你要离婚，你就拿孩子当做筹码，更不要去逼问这么小的孩子。你问他说你要跟爸爸还是要跟妈妈？因为这个对孩子来说就是一个很难回答的问题啊。他可能在心里面会想说：我爱妈妈，我喜欢妈妈，可是我也想要爸爸啊。那有些孩子呢，他天生就是很懂事、很贴心，他知道他说出来你会难过，所以他可能会选择不说哦，或者是他根本就不敢说。其实孩子说不出口，但是他的行为完全表现出来，就是他很焦虑，他也不晓得该怎么办，他更害怕失去你们。还有一种孩子，他反而会责怪自己哦。他可能会认为说，是不是因为我不乖，所以你们才要分开？那他就会陷入自责，自己责怪自己的这种情绪里面。这种很莫名，也没有人说他，你们可能也不会说，就是因为你不乖，所以爸爸妈妈才要离婚。大人可能都不会讲这种话，但是孩子自己会投射啊，他会觉得是不是因为我不乖，所以你们都不要我了，你们要分开了？这就会让这么小的孩子很焦虑。你们不喜欢当的是夫妻，但并不是不喜欢当父母啊。所以，当爸爸妈妈感情不好的时候，也不应该是让这么小的孩子来去承担大人的情绪啊。我们应该以孩子的利益来做最大的考量。所以，这个时候尽可能的做到不变动孩子的环境，不更换孩子的学校。不换掉原本他住的地方。如果可以的话，也不要换掉主要照顾者，因为如果看不到爸爸或者是妈妈，这些都会让孩子觉得很恐慌。那我们尽量的在这个时间点，就不让孩子去卷入父母的情绪里面，父母的纠纷里面。我们依然是可以成为合作的父母。所谓合作的父母呢，就是我们只是不相爱了，但我们依然爱孩子啊，所以我们还是可以以孩子最大的利益来做考量。那你们就可以成为很好的合作父母。那第五个呢，就是你可以问问自己哦，是不是真的到非离不可的地步了呢？因为很多的婚姻危机啊，两个人在在这个。那谈离婚的时候，一定是很多事情的累积嘛，累积一些不愉快。那这些每一次每一次的不愉快，很有可能都是在每一次受伤了，没有被照顾到情绪，或者是被威胁了，或者是对方完全没有尊重你，你没有感受到被尊重，你没有感受到被照顾。那这些等等，都是属于个人的情绪。所以很多时候啊，就是最起码的那个理智都会都不见了。这些情绪假设没有被照顾到，你很难去理智看待自己的婚姻。所以有很大一部分只是一时说气话，你赌气才决定要离婚的。是不是你们其实，在其他生活都已经很习惯对方了，只是自己太生气了。所以一股脑的说要离婚，因为这只是单纯的说气话。如果是这样的话，也许你们双方可以给彼此一个台阶下，这样子的婚姻或许就可以继续下去，也没有必要一定要选择离婚啊。其实哪有那么多深仇大恨呢？恨真的也没那么多，就只是一些摩擦、一些生活上相处的不愉快而已。或者是说有一些审美疲劳，哦，审美疲劳就是你常常看这个人看久了就很不顺眼这样子，或者是说你们的生活实在是太平淡了，没有激情，生活太久就少了这个激情，就觉得好像已经没那么爱了。但事实上它不见得是这样的状况，可能只是你们的爱升华成亲情了，由爱情升华到亲情了，一切变得这么理所当然的时候，你就会觉得，诶、嗯，我们的爱是消失了吗？那其实他没有消失啊，爱其实还在。所以在离婚之前，可以先想一下，有没有想尽办法去解决问题的？你有没有做？如果真的都做了，那万不得已离婚才会是下下策、啊。第六个，你需要对你们共同的财产要有了解。很多人觉得离婚。只是为了降低痛苦，但是多数我们都知道，离婚并不简单，是因为离婚中最麻烦的事情就是你要处理财产上面的切割，除非你在结婚有去特别登记财产分别制，不然一般来说都是法定制。法定制的话，通常都是共同的财产，结婚后属于你们的财产都是共同的，那你就要特别需要去了解你们这这个共同财产的支出啊。哎，你们的收入啊，你们的支出啊，还有投资啊、保险啊这些细节，你了解的越详细越好。这样子呢，你了解的越详细越好。如果你希望离婚顺利一点，你就需要准备这些资讯，它会在必要的时候可以保障你的权益。第七个，哦，你可以选一个专门在打离婚官司的律师。因为并不是所有的律师他都擅长打离婚的官司，也不是每个律师会同情你，他可能只是站在立场去帮助你而已。我觉得最好的离婚律师是他能够感同身受，他能够理解你的痛苦，尤其是你遇到了财产分割的问题、孩子的赡养费、探视权等等这些问题都没有办法跟对方有共识的时候。那这样子的律师呢，他就可以针对这个，因为他自己也许他有自己相同的经验，或者是很多这样子的经验，他能够感同身受你的痛苦，那他就会让你的利益最大化，让你得到一个很合理的赔偿。那通常啊，如果真的要到打官司呢，就是双方可能都已经撕破脸了，所以一般来说，律师的目标就是要打赢嘛。但其实说实在话，如果两个人要到这个地步的话，撕破脸真的对任何一方都没有好处，甚至很多人谈到这个阶段的时候，都已经把对方妖魔化，了。对彼此可能都只剩下恨意了。那这样子事情要怎么谈呢？就只能够打官司了。但其实啊，还有一条路可以走，就是你可以走协议离婚这一条路。可以让双方进行一个，就可以让你们彼此有一个很友善的沟通，大家好聚好散嘛。那也许这段婚姻不幸福不美满，但下一个可能更好啊。无论你先二婚三婚，你可能你都会在每一段的婚姻里面学到你该学的功课、啊。像我表妹，她就嫁了三次，我觉得她第三次真的嫁得很好了、欸。因为她这个老公啊，是完全接纳她第一任跟第二任的孩子哦，不止接纳，她还很照顾这两个孩子，所以她完全真的是爱屋及乌哎，这我身边真的是亲身经历，就是亲眼看到的一个案例。只要你在第一段婚姻好聚好散，你自然就不会害怕走进二婚或三婚。也许下段幸福。在等着你也不一定啊，这一段不好，我们换下一个嘛。好，人生真的没有那么糟心，但我们可以好聚好散，是我们目前能够做到的。第八个，接受现实，那重新开始。我们当然对婚姻都有憧憬，会有一个很理想的状态，但其实到了这个阶段，你会知道理想跟现实的落差还是很大的。所以离婚之前呢，你必须要接受，现在真的是要离婚的，无论你今天是提离婚的这个人，还是你是被迫提离婚的那个人，你都要学会接受现实。只有内心真的接受了，啊，当然这个没有办法说，哎，马上就接受了，它是有个过程的。但只有你接受了，可能有些人是半年、一年、两年，甚至是三五年都有可能，但。这个过程里面可短可长，但不论如何，只有你完全的接受的那一刻，它才有可能重生。那当你都已经想过一轮了，就是同整我刚刚讲这八件事情，你就会很清楚知道、哦，你应该在意的是什么事，还有你需要做的有哪些事情。那还有你离婚之后有没有什么计划等等之类的。那最后，最后。你也可以思考看看，这个婚姻是不是真的这么糟糕？是不是真的有你值得继续努力下去的部分？我觉得啊，能够相遇就是一种天大的缘分啊、哦。这边可能有些人会觉得啊，就是孽缘啊、哦。那无论如何，你们曾经相爱啊，你们曾经有一段很美好的过程啊，曾经有那一段回忆在，啊。所以好聚好散，也许它也是一个最好的方式。那最后，希望你做的每一个决定都可以让你在将来没有遗憾。那在这边真心祝福你哦。最后呢，我来帮大家总结一下，离婚之前你要想清楚的有哪八件事情。第一个，你有没有足够的经济能力可以去承担你离婚之后的生活呢？第二个，当两个人都无力解决的时候，你们愿不愿意一同求助呢？第三个，你有没有问过孩子的意见呢？第四个，你们两个能不能够成为孩子的合作父母呢？第五个，是不是真的到非离不可的地步了呢？第六个，你需要对你们共同的财产要很了解。第七个，你可以选择一个聪明的律师。第八个，只有接受现实，你才可以重新开始。我是杜飞，我在每一集都会教大家一些有关于感情、婚姻、家庭的小技巧和小配播。那希望今天这一集节目可以带给你一些小小的帮助。那如果你喜欢我的节目，你可以点赞、订阅加分享，你就不会错过我每一集的内容喽。谢谢你的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。